0: V roce 1918 poskytl Tomáš Garek Masaryk ruským teroristům 200 tisíc rublů na zavraždění Vladimíra Iliča Lenina. V době, kdy byl prezidentem Československé republiky, se 40krát střílelo do pracujících. Terčem pročetnické pušky se stali dělníci, rolníci, muži, ženy i děti. 70 zavražděných a přes 300 těžce raněných spáchalo jediný zločin. Chtěli lidsky žít. Masaryk o těchto zločinech věděl. Nezakročil proti nim, protože s nimi plně souhlasil. Vedle statisíců tisíců rodin jejich živitelé byli nezaměstnaní, přibývali ročně další, kterým byli jejich živitelé zastřeleni. Tak se chovala buržoazní demokracie k pracujícím. Takový byl humanismus Tomáše Garika Masarika. Korupce, nezaměstnanost, bída, utrpení, vraždy.
1: Citovali jsme text na tabuli z roku 1950. Tím mělo být vysvětleno, jsme v období komunistického Československa, proč je nutno odstranit sochu prezidenta Tomáše Garika Masarika. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Nechal prezident Masaryk střílet do dělníků? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Zdá se, že je to jeden z mítů, který je stále opakován. Jsou to pouze pozůstatky školní výuky 40 let komunistického státu? Otázka pro hosta pořadu historika, docenta Michala Stehlíka.
2: Na druhou stranu, když se podíváme do dobového kontextu a samotných událostí, kdy zejména o léta 31-32, tak už tehdy komunistický tisk v podstatě Masaryka ostouzal, že on stojí vlastně zatím v rámci toho, že garantuje ten režim. Musíme si uvědomit, že v komunistické straně dochází k bolševizaci, a bolševici velmi silně destrují celé demokratické Československo.
1: Sám Masaryk o svém stavu dělníkům takto mluvil během předvolebního projevu na Valašsku v roce 1907. Svůj
3: živý cit k dělnictvu
1: a svůj socialismus
3: jsem neodvodil z knih a teorií nejbrž ze života. Pocházím z chudých rodičů a poměrů. Sám jsem byl na zemesle zámečnictví a kovářství a cítím pořád, jak jsem se cítil jako učedník. Pokládám prostě za svou povinnost věnovat svou životní pranaci hospodářskému, mravnímu
1: a duchovnímu povznesení třídy slavých. Zazněla některá fakta z Masaryková života. Ve své knize Ideály humanitní, ta je z počátku 20. století, pak sděluje svoje názory.
3: Byl bych nerad, kdybyste měli dojem, že mé nepřátelství k některým teoretickým požadavkům marxismu platí také dělnictvu a masám. Bylo by nespravedlivé neuznávat dělnickou obětavost a odsuzovat šmahem dělnické hnutí, protože nemůžeme souhlasit s některými jeho teoretickými názory nebo politickými chybami. Olit, jsme se dosud nestarali, A teď jsme překvapeni, že se organizuje sám. A částečně proti nám.
1: Co z toho bylo platné či aktuální v prvorepublikovém Československu? Ve státě jehož zakladatelem byl právě Tomáš Garik Masaryk a byl také jeho prvním prezidentem.
2: Právě Tomáš Garik Masaryk stojí za tím, že to byla parlamentní demokracie. Volná, svobodná soutěž. Na druhé straně ten stát vstupoval do toho prostředí poválečného ve velkém sociálním napětí, tlak z východu, z hlediska bolševiku jako nové síly. A vůbec ta poválečná hospodářská krize třeba nechala vzedmout sociální demokracii. Ta velká krize přijde až o deset let později, ale ten stát na jedné straně garantuje demokracii a na straně druhé se ne tak docela dokáže vyrovnat s hospodářskými problémy.
1: Přesto podívejme se na tehdejší Československo pohledem evropským. Jak na tom byly ostatní státy, jaké je to srovnání?
2: Rozhodně v rámci střední Evropy pořád stáváme takovým pozitivním ostrůvkem demokratického systému. Polsko válčí na východě s Rusy a postupně se tam vyvine spíše autokratický systém. Maďaři mají problém takzvaně sami se sebou v rámci Trianonské smlouvy, odstoupení území, republiky rad a také bolševické snahy. Rakousko je ve velké krizi politické i sociální, o Německu ani nemluvě v poválečném uspořádání. Takže z tohoto srovnání nám naopak Československo vyznívá jako výrazně stabilizační prvek celé střední Evropy.
0: Na sklonku 20. let se ukázalo, že konjunktura československého zemědělství byla udržována spíše celní ochranou než využitím vnitřních zdrojů, mechanizace, racionalizace. Agrární krize postihla nejdříve, už v roce 1928, zemědělskou výrobu orientovanou na vývoz. Byla provázena prudkým poklesem cen všech zemědělských produktů. Na podzim 1929 vypukla světová hospodářská krize, jež poněkud opožděně zasáhla i Československo, kde kulminovala v létě 1933 a odeznívala déle než v ostatních zemích. Zprvu byl postižen hlavně spotřební průmysl po roce 1931 i ostatní odvětví.
1: Píše Jaroslav Hlada v Dějinách zemí Koruny české, jaké byly důsledky dané krize.
2: Hospodářská krize v Československu se do jisté míry potom pojila s politickou krizí, protože tady byl obrovský nárůst nezaměstnaných. Ta nezaměstnanost ale z velké části postihovala aglomerace těch nejchučích, což znamenalo radikalizaci třeba krajní levice, ale naopak vedle toho, působila byla nezaměstnanost pohraničních pohraničním území, o které se stát zase tak příliš hospodářsky nestaral, což naopak radikalizovalo zase německé obyvatelstvo. Téměř v takovém tom pocitu, že se o ně přece jenom ten československý stát ani nepostará, když něm ani nechtěli žít. Čili ta hospodářská krize je takový předstupeň toho, že se radikalizují politické síly levého a řekli bychom, nacionálně pravého politického spektra.
1: Češi v dějinách Nové doby, to je název knihy autorů Milana Otáhala, Petra Příhody a Petra Pidharta, kteří jsou skryti za pseudonym Podíven.
0: Komunisté byli ve svém živlu. Ve volbách 29 ztratili dosti hlasů, zatímco sociální demokracie získala právě na jejich účet. Nyní se měla karta obrátit. Hospodářská katastrofa se měla stát arénou třídního boje. Plamené komunistické výzvy davům, útoky proti kapitalistickým vydřiduchům a podobně byly jalovou frází. Ani návrhy komunistických poslanců v parlamentě nepřinášely nic, co by svou objevností přesáhlo invenci zítřelého lidového cítění. Komunisté navrhovali například zdanění milionářů. Byl to tehdy dosti populární požadavek a nikoli nemístný. Jeho provedení by zajisté nepomohlo společnosti z krize, ale mohlo aspoň trochu zmírnit její dopad na nejchůdší vrstvy. Ekonomický význam zdanění majetných by byl spíše podružný, ale jeho psychologický význam mohl být značný.
1: Můžeme říci, že se tam projevoval jako zásadní i ten bolševický vliv Ruska?
2: Bolševický vliv Ruska je zásadní v tom, že on vlastně určuje tu politiku komunistické strany zvenčí. On říká, k čemu se mají jak vyjadřovat a vlastně komunisté pod Gotvaldem poslouchají. Když Moskva řekne, buďte tvrdí proti republice, jsou tvrdí. Když řekne na konci 30. let, spojte se s sociální demokracií, tak se spojí se s sociální demokracií. Ta bolševizace nebyla jenom v rétorice slánského, Gotwalda, Kopeckého, ale byla v naprosté poslušnosti Stalinovu vedení a vlastně tomu, co se dělo v Moskvě.
1: Období hospodářské krize bylo opravdu mimořádně obtížným právě z hlediska sociální situace. I o tom píší autoři Strya Podíveno.
0: Péče o nezaměstnané se u nás řídila zásadami takzvaného genského systému. Stát přiděloval určitou částku odborovým ústřednám, ty je rozdělovali odborově organizovaným ústřednám a ty je rozdělovali odborově organizovaným nezaměstnaným. Výše podpory odpovídala přibližně tehdejší představě životního minima. Podpora se však poskytovala jen 3 až čtyři měsíce v roce. Odborově neorganizovaní byli odkázáni na tzv. státní stravovací akci. Dostávali týdně po ukázku na příděl potravin lidově zvanou žebračenka. Byla to výpomoc hluboko pod hranicí životního minima. Závažným problémem se stávala žebrota. S pomocí přicházely různé charitativní akce, pořádané místní zprávou a některými korporacemi, například Červený kříž či armáda z pásy. Byly to spíše jednorázové improvizace, byť leckdy dojemné. Byla vypsána i státní půjčka, její výsledek však
2: byl hubený.
1: Bylo to dostačující.
2: Jednoznačně nebylo. Ta nejkrizovější čísla jsou někdy až 33. roku, kdy se počítá 900 tisíc nezaměstnaných v Československu. Když to vynásobíte počty rodin, tak je to vlastně neuvěřitelně fatální sociální krize v celém státě. Ty snahy nějakým způsobem si pomoci od Červeného kříže až přes ty že bratřenky nemohly pomoci navíc stát přenášel mimo ten kenský systém spoustu pravomocí a zároveň řešení na města, na okresy, ale hlavně na místní samozprávy. Takže kromě těchto všech způsobů, jak pomoci se třeba vypisovaly takzvané nouzové práce. Řekli bychom, stavěli se hladové zdi, dělali se silnice, pracovalo se v lomu, by to nebylo třeba, takže i malá města postupně vlastně upadala do dluhu a měla velké finanční problémy. Nejenom lidé, ale vlastně i ty místní samozprávy.
1: Jaké byly další snahy vyjímat těch, co jste vyjmenoval, jak pomoci celé této situaci? Přece jenom Československo nebylo v tom ojediněle, je to opět záležitost světové hospodářské krize. Byly nějaké modely, které jsme mohli přejímat či přejímali?
2: Byly tady samozřejmě úvahy, jak moc má stát takzvaně ingerovat řídit hospodářství. To byla jedna velká teorie. Oni se docela někteří zhlédli dokonce ve Spojených státech amerických. Rooseveltova první politika New Dealu nového plánu nebyla o ničem jiném, než že stát si více vezme ty trhy spotřebu a další do svých rukou, aby zajistil lidem ty ty základní potřeby. A podobné to bylo tady. Ty první zmocňovací zákony, takzvané, které jsou nechvalně známé z hlediska politiky, nejsou schvalovány v parlamentě kvůli politice, ale kvůli tomu, aby. Nařízení vlády mohl být obejít parlament třeba ve věcech hospodářské pomoci. To se málo ví, že vlastně tady byla snaha státu vzít si více pravomocí do rukou místo toho tzv. volného trhu.
1: Bylo to škodlivé v konečném důsledku?
2: Byl to hlavně nerovný systém. Ono to nemohlo fungovat, protože to bylo takové zalepení nějaké situace. Do toho se trh začal třeba zpamatovávat ve druhé polovině 30. let a teď na jedné straně některé věci byly subvencovány, aby se zajistila sociální stabilita. Na druhé straně tady fungoval volný trh, takže když spojíte dva systémy do sebe, které úplně nefungují, protože chcete vyřešit krizi, tak to ale v normálním systému fungovat nemůže.
1: To přicházejí nešťastné události. Začít můžeme 4. únorem roku 1931 v duchcově v severních Čechách. Právě tam se měl uskutečnit protestní pochod proti snižování mest a proti nezaměstnanosti. V jeho čele stál komunistický senátor Petr Stránský.
2: Byla to velmi radikální situace, co se odehraje v Únoru 1931 v Duchcově. Schromáždí se několika set hlaví DAF, dodnes se spekuluje, jestli slovo 200 nebo 500 lidí, což vlastně není tak velká demonstrace, přičemž byla směrována vlastně proti státu, který se podle komunistického senátora a zároveň podle těch nezaměstnaných nepostaral. Čili ten dav postupně směroval přes Duchcov k okresnímu hejtmanství, byl zastaven četníky a tady navíc ta čísla jsou velmi zvláštní. Je to několika set hlaví dav proti 12 četníkům, Ale bohužel tam dochází k tomu, že právě u Duchcovského viaduku, kde je velmi stísněné prostředí, se najednou setká ten dav s 12 četníky, kteří sami jsou trošku vyděšení, nastane tam zmatek, je to stísněná atmosféra, lidé se tlačí, četníci se je snaží držet od sebe, použijí pistole a začnou vlastně střílet do davu, Jde o skrat, který na místě znamená několik postřelených, ale hlavně tři mrtvé a potom jednoho těžce zraněného, který ještě ten den podlehl. Byl to vlastně obrovský šok, kdy jsou čtyři mrtví z nějakého velkého sociálního střetu.
1: Komunistický novinář Julius Fučík byl autorem článku, který sugestivně popisoval dané události a dokonce nesměl být otištěn ve tvorbě. Pravděpodobně tam ale
2: přítomen nebyl. Cenzura samozřejmě zafungovala, protože to směrovalo proti ministerstvu vnitra, proti četníkům a Fučík byl velmi sugestivní ve svém článku.
1: Přesto tehdejší premiér udržal v parlamentu, kde se daná událost projednávala, řekl, použití zbraně bylo podle platných předpisů odůvodněno a četnictvu nelze v tomto směru činit žádných výtek. Důsledky personální to mělo být na té, řekla bych, nečekané straně.
2: Ta demonstrace nebyla povolena, jako hlavní iniciátor byl shledán právě senátor stránský, komunistický senátor, byl zatčen, dokonce zbaven imunity, tehdejší tisk si samozřejmě na tom zgustl, takzvaně agrárnický protistránskému komunistického obhajobu, ale nakonec byl odsouzen na rok do vězení, takže vlastně kromě těch čtyř mrtvých u vyaduktu šlo ještě o posud tohoto někdejšího senátora, který se vlastně ocitá ve vězení
1: ale také se objevuje vlna kritiky ze strany
2: uměleckých aktérů. Nejenom levicoví spisovatele, od kdyby by se to očekávalo, jako byl třeba Olbrach, nebo Vítězslav Nezval, ale i FX Šalda a další podobné osobnosti se vlastně vyjádří proti tomuto přístupu bezpečnostních sil, kdy to pro ně opravdu byla krajní událost. A oni kritizují postup státní zprávy proti nezaměstnaným, také v té atmosféře, že tehdy už bylo cítit to sociální napětí vlastně v celé společnosti a umělci se ozvali a v ten moment bylo docela jedno, jestli jsou pravicoví nebo levicoví, bylo to vnímáno jako chyba státu. Terčem kritiky se stal také prezident Tomáš Garik Masaryk.
1: O jeho pozici ve státě píše publicista Jaroslav Pecháček ve své knize Masaryk Benešhrad. Ta byla nejprve vydána v exilu.
4: Prezidentský úřad byl u nás úzce spojen s osobností prezidenta jako v žádné jiné zemi. Masaryk si neukládal naprosto žádnou zdrženlivost, když šlo o to, aby využil všech příležitostí, které mu dovolila ústava, třeba i rámcově. Jeho politická váha byla větší než ústavně právní kompetence. Nejednou prostor, který mu dávala ústava, překročil. Jemu se to promíjelo jako nikomu jinému. Nekladl si otázku zdaje jako prezident především reprezentantem a pak politikem. Usiloval o to, aby byl současně jak reprezentantem, tak politikem.
2: Tomáš Garik Masaryk byl jednoznačně vnímán většinou československé společnosti jako symbol republiky. On byl republika a republika byla Masaryk. Na tom nic nezměnili ani kritické články v rudem právu.
1: Názor na prezidenta Masaryka vyjádřil opakovaně také předseda komunistické strany soudruh Klement Gottwald.
2: V procesu koncentrace buržázních sil hraje stále význačnější úlohu takzvaný hrad a jeho hlava prezident Masaryk. Hrad je politickým exponentem finančního kapitálu, jenž s jeho pomocí uplatňuje svůj politický vliv ve všech buržázních stranách, zejména sociálfašistických. Jedná se o typickou dobou retoriku nejenom Gottwalda, ale celého rudého práva komunistického tisku, nutné zdůraznění propojení s kapitálem, kritika všech ostatních socialistických stran, to vše vlastně v tomto výroku jednoznačně obsaženo.
1: Duchcov a tamní tragédie u železničního viaduktu bylo to první střetnutí, ale zdaleka nebylo posledním.
2: Rozhodně ne, nastávala doba velkých krizí, velkých stávek, protestů, ale zároveň střetů třeba s četníky a dokonce samozřejmě i mrtvých, nejenom na tom klasickém českém území, třeba středních Čech, Mostecka, ale Severní Moravy, je to otázka Frývaldova a zase německého území, ale třeba i slovenského území. Jedna z tragédií se například odehrává v Košutech. Vlastně ty sociální střety postupně prošly celou republikou a všechno obyvatelstvo vlastně vnímalo, že ta doba je velmi vyhrocená a začalo docela kriticky vnímat státní zprávu i zkazety zásahy Četníků, protože ti byli proti těm takzvaně nejslabším, což byly nezaměstnaní, samozřejmě pod rudými vlajkami, případně nahnědlými vlajkami tentokrát německých stran.
1: Jistým vykřičníkem pak byla velká mostecká stávka. A právě o tomto regionu píše historik Antonín Klimek v knize Boj o hrad.
4: Mostecko patřilo k oblastem, kde docházelo ve 20. století k největšímu zatlačování německého živlu a počešťování. Podíl Němců na Mostecku, Duchcovsku a Litvínovsku poklesl z 90% v roce 1880 na 64% v roce 1921, přičemž právě v Mosteckém a Lovosickém okresu byl pokles podílu německého obyvatelstva největší, takže v roce 1930 zde měli už jen nepatrnou většinu. Ostatně také oba muži zastřelení 13. dubna v Mostě byli Češi. Ovšem do čela stávky se vedle KSČ postavila DNSAP, a to na rozdíl od německých sociálních demokratů, s velmi
2: radikálními hesly. Málo se ví o tom, že osobně Adolf Hitler se už v té době zajímá dokonce o mosteckou stávku, bylo to stejné, co on využíval v Německu, a proto se využívají ta německá nacionální hesla. Už nešlo o sociální požadavky, ale o to, že nějaká skupina, která hovoří nějakým jazykem, má být ochraňována státem, jinak má mít svá práva a byl to směr k nějaké, řekněme, národnostní autonomii. Jaku Už jsem řekl, to hospodářské se najednou láme v to politické a vlastně velmi nebezpečné pro stát, který v dané chvíli řeší tolik sociálních problémů, že nedokáže vlastně politicky příliš dobře reagovat.
1: V roce 1953 vyšel zborník pod názvem Dokumenty o protilidové a protinárodní politice TGM. A v tomto zborníku je uvedeno.
4: Kolem Masaryka byla dlouho vytvářena lživá aureola jakéhosi netřídního humanisty. Tak se jeho postava stává dnes, kdy vidíme i onen rup lesklé medaile, přímo prototypem lživosti a licoměrnosti úpadkové buržoázní demokracie. Legendu o Masarykovi a masarykovské demokracii se podnes snaží udržovat a šířit zdrádná emigrace, vykonávající příkazy amerických utlačovatelů národů a
2: podněcovatelů válek komunistům ani v 50. letech ani tak nešlo, aby Masaryka pohaněli z jeho filozofie, osobních postojů a úžasné osobnosti, tak to vždycky museli propojit s neznaměstnaností, sociálními problémy a vlastně skrze stav republiky a mnohé problémy, které ta společnost měla, útočili na tuto osobnost, aby ho vlastně srazili z toho pědestalu, protože vnímali, že ještě i v těch 50. letech ta společnost Masaryka vnímá velmi obdivně.
1: Následovalo bourání soch, přejmenovávání ulic, náměstí. Přesto i po těch 40 letech komunistického Československa pořád ještě
2: jméno Masaryk rezonovalo. Ještě nezapomeňme, že v roce 1968 se opět zjevila masarykovská legenda jako něco velmi pozitivního. A na druhou stranu, už během těch 40 let komunistické vlády se začíná trošku zapomínat na ty sociální problémy. A první republika se stává jakýmsi zlatým věkem. O to více se to propojilo i s osobou Tomáše Garika Masaryka.
1: A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Nechal Tomáš Garik Masaryk střílet do dělníků? A stejná otázka pro historika docenta Michala Stehlíka.
2: Tak jednoznačně jde o historickou hloupost. Jednak k tomu neměl žádné exekutivní pravomoci a jednak šlo vlastně o dobovou propagandu, která vlastně funguje už desítky, desítky let pořád stejně, bytě je to vlastně očividná lež.
1: Jak si vysvětlujete, že si tato očividná lež či chceme-li mítus, ale stále žije svým životem, objevuje se nám i v současných textech.
2: Tento mítus žije od 30. let v určité části společnosti, je živen 40 let učebnicemi, tak samozřejmě, když někdo chce dnes Masaryka pohanět a ono to moc nejde, tak si najde, zopakuje tuto lživou tezi a bude ji opakovat i nadále. Tyto věci v historii bohužel fungují pořád stejně.